0: Počúvate podcast Rádia FM. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každú stredu po 15. Na ceste FM.
1: Na ceste FM vám prinášame každú stredu vždy po 15.00 a cestujeme do rôznych destinácií. Dnes to bude Albánsko a Kosovo. Spolu s nami v štúdiu je aj autorka tejto rubriky Zuzka Čaprnková. Zuzka, vítaj, pekný deň. Ďakujem, ahoj. Tím. Ahoj Zuzka, no tak prezerať s kým si sa rozprávala, kto nás vezme do Kosova
2: a do Albánska? Rozprávala som sa s Janom Cipárom, ktorý je cestovateľom a psychológom. No a Jan sa dostal k cestovaniu cez športový šerm. Už od mladého veku totiž cestoval na šermiarské turnaje po svete a z týchto čias mu najviac učaroval Balkán, kam sa odvtedy neprestáva vrácať. A dnes, ako ste už hovorili, nás Jan zobere do Albánska, krajiny mnohých stigiem ale aj prekvapení a prezradí nám, či sa tu cítil bezpečne. Pôjdeme sa pozrieť do hlavy hlavného mesta Tyrana aj do prekviatých hôr na hranici s Čiernou horou a Kosovom. Dozvieme sa, aké dominanty komunistickej architektúry tu Jan videl, aj čo našiel v sieti vojenských bunkrov. Najpro nám ale Jan si pár povie, ako reagovalo jeho okolie na jeho cestu do Albánska.
0: Väčšina tých reakcií z okolia bola, že kam to vlastne ide, čo to je vlastne zákranulý, že stále zostala v pamäti ako tá izolovaná, nebezpečná, zabudnutá krajina a je to naozaj, že, že už stigma, ktorá Dostáva, pretože Albánsko si myslím, že robí naozaj veľké kroky a posúva sa ku veľmi lákavej turistickej destinácii, napriek tomu, že tých turistov tam nie je veľa. Čo vo mne zostalo v Albánsku ako užite zážitok ako krajiny mnohých kontrastov. Že to je krajina, o ktorej sa málo vie a pritom ponúka obrovskú dávku všetkého od... Krásný hôr, naozaj prekrásny hôr po nádherné pobrežie, úžasnú architektúru, množstvo dobrodružstva v prírode. Teraz sa rozmáha taký búm toho cestovania, že hľada tie komunistické pamiatky a práve Albánske naozaj raj. Na tieto veci sú na každom kroku a je možné do nich kedykoľvek vstúpiť.
2: Ktoré z miest, kde si mohol vidieť to komunistickú architektúru v tebe zanechalo najväčší dojem?
0: Tam všade bunkre. To je jedna bunkrová džungla, vtedajší diktátor Enver Hoďa dal postaviť takmer 200 tisíc bunkrov. Neoveriteľný počet bunkrov na počet obyvateľov to okolo 170 tisíc. To znamená, že hoci kde sa pohybujete, tak vidíte, keby také, vyzerá to iglu, len Je taký ten prvý kontakt s tým komunizmom a vlastne s tým obdobím, ktorý tam mali a samozrejme Tyrana. Tyrana je vo veľkom množstve meniace sa mesto, že ponúka naozaj taký ten mladistvý príjemný život, ale napriek tomu je stále poprepletan mnohými symbolmi, ktoré vlastne pripomínajú tú eru komunizmu. A je tam naozaj mnoho budov od Národného historického múzea s takou obrovskou obrovskou mozaikou, takou tou dobývateľskou, typickou ako kráčajú tí hrdí obyvatia, Albánska, naozaj taký veľký monument až po mnoho tých bunkrov, ktoré sú dnes aj sprístupnené verejnosti dá sa na nich pozrieť. A ako to vyzerá v týchto bunkroch? To bol fascinujúci zážitok. V knižke bolo napísané, že, že ten bunker môže pôsobiť veľmi depresívne. Ja som veľmi skeptický voči Takým vyjadreniam, povedal som si, že naozaj videl som už čeličo a musím sa priznať, že aj na mňa, aj, aj na moju priateľku, že to naozaj pôsobilo veľmi depresívne. sa dostali do obrovského komplexu bunkrov, ktorý dal postaviť práve Hoďa pre seba a pre vlastne aparát politicky v tom čase a bol kusok otíraný v horách. Ten bunker bol okrem toho zaujímavý, že je obrovský, že vlastne disponoval napríklad divadelnou sálou. Čiže to bol pre mňa niečo úplne nepoznané, že vlastne prechádzaš sa v bunkri, ktorý bol proste stavaný na to, že na túto kraju niekto zautočí a zrazu sa objaví obrovská miestnosť, ktoré je vlastne divadlo. Čiže počítali s tým, že budú v bunkri, tak keď bude treba aj urobiť nejaké vystúpenie, zabaviť sa, tak tam bude vystúpenie. To bol taký veľmi silný kontakt s týmto obdobím, so zimom určite.
2: Veľa ľudí asi pri pomyslení na cestovanie do Albánska má taký strach o svoju bezpečnosť. Ty sa tam cítil bezpečne?
0: Absolútne. Viacero ľudí to práve na Slovensku povedalo, že nie je to bezpečná krajina, že tam stále pôsobí mafia, že sú tam krádeže a podobné veci. Vôbec tam nebolo cítiť nejaké ohrozenie. Ani na okamžik som nemal pocit, že je to nebezpečné, dávaj si väčší pozor, choď o preč. že preč. to spôsoboval naozaj tá vrúcnosť ľudí, ktorí tam sú, ale posledné, čo som sa obával o bola bezpečnosť.
2: Mimo teda miest, o ktorých sme sa teraz rozprávali, mm. hovoril si, že sú tam aj krásne hory. Absolvoval si tu nejaký trek?
0: Určite áno, a to zostáva asi z Albánska vo mne najviac. My sme sa presunuli vlastným autom do prekliatých hor, to je vlastne tá horská oblasť Albánska, susediaca s Čiernou horou a Kosovom. Už samotná cesta bol nezabudnutelný zážitok. Posledných 40 kilometrov cesty ide až 2,5 hodiny. Malo, že to je nedobre upravená, klúkata cesta, prederejúca sa cez hory, ale nás prvý zážitok bol, že sme sa dostali do stáda oviec naše auto obklopili ovce a vyššie 4 hodiny sme sa posúvali naozaj krokom a vpredu boli ovce, vedľa nás boli ovce za nami boli ovce bolo to neoveriteľné že v roku 2023 ísť v obklopení oviec a mať pred sebou prekraté hory, to bol úžasný zážitok
2: A kam ste sa potom dostali zo do zovretia týchto
0: oviec? Po tejto náročné, naozaj náročné, keď sme sa dostali do prekrásnej dedinky, ktorá sa volá PET, táto malá dedinka, ktorá má niečo okolo 200 obyvateľov, tak sa nachádza v obklopení hôr. A taká je hlavná dominanta, je drevený kostolík. To je veľmi známa fotografia, ktorú som videl veľakrát v National Geographic, som napríklad videl v Lonely Planet v časopise a naozaj to bolo tých vyražajúce. Krásny, starý drevený kostolík okolo nič, iba tráva, kopy sena a vzadu hory. O to viac to bol očarujúce, on sa o tom kostoliku dočítal, že za minulých čas fungovala ako nemocnica, lebo to dedina bola otrhnutá úplne od ostatnej časti Albánska a väčšina obyvateľov sa narodila práve v tom kostoliku.
1: Nachádzame sa v Albánsku v rámci našej rubriky na ceste FM. Ešte pôjdeme asi do Kosova, ak som správne pochopila, Zuzka. Áno, ešte nás čaká Kosovo. Mm-hmm, ale zahráme si niečo tematické, čo nám odporučil náš kolega Potkan. Toho poznáte z programu Hudba sveta FM, ktorý môžete Hud na našich voľnách vždy v stredu večer. Tak čo odporúčil Podkan?
2: No budeme si hrať albánsky a pripravil
1: pre nás albánsku pesničku s názvom Vajsikenka Badinyaja.
0: Na všetké FM
1: Ďakujeme kolegovi Podkanovi, že nám pomohol opäť s hudobným výberom do rubriky Na ceste FM, kde dnes venujeme pozornosť Albánsku a ešte sa zameriame aj na Kosovo, pretože tam cestoval cestovateľ a psychológ Jan Cipar, s ktorým sa rozprávala autorka rubriky Na ceste FM Zuzka Čaprnková, tá je tu stále spolu s nami. Zuzka, poďme sa teda venovať aj ďalšej časti rozhovoru. Áno, s Janom Ciparom sa teda ešte presunieme do
2: malonavšťovaného Kosova. Ja nám prezradí čo ho v Kosove prekvapilo a pozrieme sa do hlavného mesta Priština s atypickou budovou knižnice. Najprv sa ale ešte vrátime do oblasti prekliatých hôr v Albánsku a Jan Cipár nám prezradí, ako tu s priateľkou bývali, ako ho stretli. Ako na vás zreagovali ľudia, keď
0: ste sa dostali do takejto odlahlej oblasti? Každá tá oblast albánska je iná a v každej oblasti albánska ľudia reagujú inak. Aj napriek tomu, že spoločným faktorom je priateľskosť na ozobostných oblastiach, tak toto bolo naozaj že extrémna priateľskosť. To bola radosť tých ľudí, že tam prichádzajú turisti, veľa sa pýtali, boli veľmi ochotní rozprávať o tom, čo vidieť, kam ísť. A bol z nich, čiže to sú naozaj domáci. Že vlastne to nie sú hotelieri, že to sú ľudia, ktorí tam žijú celý život a proste otvorili svoje domy pre turistov. Čiže naozaj tá zhovievavosť, ústretovosť, láskavosť, ochota komunikovať boli úžasné.
2: Takže ubytovali ste sa niekde u domácich, v nejakom
0: penzióniku? Všetky, všetky vlastne ubytovania, ktoré tam fungujú, sú na tom princípe, že vlastne miestni ponúkajú svoje domy, ktoré prerobili na penzióny alebo také tie guesthousy, miestni prúznici rodiny, ktorí varia, ktorí roznášajú. A v tom prvom ubytovaní, kde sme boli pre Fonta Tete, tak večer nám vysvetľoval, ako sme ubytovať možno 8-ročný chlapec. Takže taká
2: rodinná atmosféra. Úplne
0: rodinná atmosféra.
2: A čo dobre vám teda na
0: variny? Ja som veľkým milovníkom čaju. Tu majú naozaj takú špecialitu, horský čaj a bol fantastický, pretože bol slabý, bol dobre ocúkrovaný a bol dobre obilinkovaný, čo bol úplne fantastický. No a čo sa týka jedla, tak jedia mesa veľmi veľa, jedia veľmi veľa zeleniny a veľmi typické pre nich domáci chlieb. To znamená, že ku všetkému, čo si môžeš dať od zeleniny, mesa, plnenej papriky, tak je to ten veľmi dobrý, ľahký domáci chlieb, ktorý podávajú všade, stále, k čomu.
2: Čo bolo teda vašim cieľom? týchto horách. Vyšli ste aj na nejaký vrch?
0: Taká tá úplne základná túra je medzi tetom a ešte jednou dedinou asi 9 hodín. Na to sme sa netrúfali. To bola náročná túra a vonko bolo dosť teplo. Takže sme zvolili, výšla v okolí a ponúkal teda nám domáci možnosť ísť navštíviť miestný vodopád. Kráčali sme k tomu vodopadu pešo, stretli sme naozaj veľmi málo ľudí a vyšli sme hore a ten vodopad bol úžasný. Tieko naozaj z obrovskej výšky a dopadal do priezračného modrého jazierka, kde sa dalo kúpať. som si povedal, že wow, súkromný vodopad, krásnou prechádzkou s priezračnou vodou.
2: Kam smerovali potom vaše kroky z tejto oblasti prekliatých hôr?
0: My sme sa z predkladných hôr presovali do našej poslednej destinácie a to je Kosovo. Hvali ako veľkú výzvu, pretože Kosovo asi ešte viac ako Albánsko pôsobí veľmi stigmatické a veľmi nebezpečne a veľmi podobne aj ako pri Albánsku, tak reakcie okolia na to, že ideme do Kosova neboli zrovna pozitívne čo mu samozrejme rozumiem, lebo je naozaj veľa správ o tom, že v Kosove je napätie, že vlastne prebiehajú tie občianské nepokoje hlavne na severnej strane, kde sú susedí do Srbskom a samozrejme do toho aj taký ten veľmi paradoxný fakt, že my ako Slovensko neuznávame Kosovo to znamená, že vlastne pre nás pre Slovensko prichádzame do neexistujúceho štátu. Problém ma zaskočilo veľmi jednoduchý priechod cez hranice, cez albánsko-kosovské hranice, ktorý trval pár minút. Jediná zmena oproti ostatným hraničným príchodom bola, že my si museli kúpiť samostatné poistenie na auto, keďže vlastne tá krajina nie je usnaná našim štátom. Na čo si spomínam potom z toho Kosova, bolo, že to bolo prekvapenie za prekvapením. Opäť veľmi láskaví ľudia, krásne prostredie, čo okrem toho ešte Kosove naozaj tak by vystupuje na poru, je to, že tam minimum turistov. že to, to ja som čítal, že to je posledná neobjavená krajina Európy, je to naozaj tak. To Kosovo, podobne ako ostatné tie balkánske krajiny, a najmä tie balkánske krajiny, ktoré sú ešte uh, trochu ďalej od Európskej únie, tam, kde sa takový pomalšie dochádza k tomu rozmachu, tak je tam veľmi typické to prelínanie tých architektonických pamiatov. Z jednej strany sa dostaneš ku obrovskej mešite, a skôr takému tureckému štýlu a o kilometrov ďalej je to zase skôr ten odkaz to socialistických ery tej Jugoslávie. Videli sme naozaj veľmi krásne historické mesta, ktoré úplne tak vyrazili dých, že wow, naozaj taký úplný pohľad do takého krásneho, skôr arabského sveta. A čo zase mi zostáva pamäti z tej komunistickej architektúry, tak to je Priština ako hlavné mesto. Vlastne sme mali ako hlavný cieľ vidieť knižnicu. Ona vyzerá ako omyl, ale ja mám pre ňu veľkú slabosť. Podľa mňa je krásna, veľa ľudí hovorí, že to je jedna z najškaročších stavieb sveta, vôbec to nemyslím. Je to budova pospájaná z viacerých kociek, obklopená železom dokola v tvare hviezdíc a na každej tej kocke je malá kúpola. Sme si povedali s priateľkou, že poďme sa pozrieť dovnútra, možno nás pustia. tej knižnici nikto nebol prvú pol hodinu, absolútne nikto. Ani vrátnik, ale všetko bolo otvorené vrátnik prišlom 15 minútach, usmiel sa na nás, bol hrozne rád, že tam vôbec niekto došiel a všetky tie zákutia, tie knižnice sme si mohli prejsť, mohli sme si ich náfotiť a naozaj bolo to opäť vyražujúce pretlo, tam nezmenilo nič posledných 30 rokov. A teda úplne na záver, keď sme odchádzali z knižnice, tak hovorím, že nejaký obraz je tu zavesený, v obraz, kde v popredí stál prezident Clinton, a hovorím, že vzadu títo dvaja páni sú mi povedomí a mali tam vystavené nášho prvého prezidenta a českého prvého prezidenta. Že taký odkaz na Československo tam bol priamo v tej knižnici.
1: Jan Cipá rozprával o Albánsku, aj Kosové. Rozprávala sa s ním Zuzka Čaprnková. Ďakujeme Zuzka veľmi pekne za tento rozhovor. Veľmi zaujímavé. E, tešíme sa aj na ďalšie vydanie na ceste FM. Bude? bude e, bude to ešte prekvapenie že čo tam bude mm. ale budúcu stredu sa
2: vidíme počujeme. Mm-hmm, takže o týždeň streda po 15. Zuzka Čaprková sa opäť objaví u nás v rádiu FM a v na ceste FM. Ďakujeme ti Zuzka za to dnešné vydanie. Maj sa hoj. Ďakujem. A
0: Na ceste FM. Počúvali ste podcast rádia FM Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.sk. Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.